0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. So, ich sage Hallo zu einer neuen Ausgabe des SFU-Podcast. Und an der anderen Seite der Leitung. Äh, ich bin Fabio Meyer. Da ist Professor Dr. Detlef Gwasch. Hallo. Hallo. Und weil das so förmlich ist, sagen wir gleich mal Detlef. Hallo Detlef. Hallo Fabian. <lacht> Wir sind schon länger per Du. Ähm, bei uns in der Szene, ich bin ja 30 Jahre bei, beim Rundfunk gewesen, da war das ja auch wirklich so, dass sich alle immer geduzt haben. Also bis hoch zum Chef oder Programmdirektor war man immer per Du. Im Hochschulbereich ist das anders. Ne? Da sagt man auch gerne mal den Titel, Herr Professor und Herr Doktor und
1: so weiter. Im Grunde ja, wobei das hängt ein bisschen von den Institutionen ab. Also im Grunde ist es so, dass man sich innerhalb der akademischen Lehrmeinschaft des Lehrpersonals eigentlich nicht mit den Titeln anspricht. Ausnahme bilden da die Mediziner, aber es gibt durchaus Einrichtungen, das ist dann auch immer ein bisschen den Geist der Einrichtung widerspiegelt, mhm. wo man von einzelnen Personen gerne auf die Titel verweist und mit denen dann auch angesprochen werden möchte. Ich halte es persönlich für persönlich überflüssig, aber naja.
0: Naja, aber äh, so viel Zeit muss sein. Ne? <lacht> wir haben ja auch eine ganz bunte Mannschaft. Wir wollen ja heute mal über MDJ, also Medien-Digitaljournalismus, sprechen. In dieser Ausgabe des sfu Podcast, Denn da haben wir ja wirklich tolle Dozenten und Lehrbeauftragte, die aus allen Bereichen kommen. Ähm, ich kann ja mal so ein paar Namen nennen. Äh, Mareile Höppner, die kennt man aus dem Fernsehen zum Beispiel. Die hat bei uns schon einen tollen Abendvortrag gehalten und hat uns erzählt, wie das so ist als TV-Moderatorin. Äh, dann wegen Andreas Kaschewski, das ist der Leiter äh, der... Der Musikredaktion bei Spreeradio, der hat uns erklärt, wie man eigentlich so ein Musikprogramm macht. Wir haben Leute vom Fernsehen, vom Radio, zum Beispiel Toni Schmidt, der ist der Chefreporter und hat den Deutschen Radiopreis gewonnen. Von dem kann man lernen, wie eine Reportage
1: geht. Wer fällt dir noch so ein? Also mir, fangen, mir fallen eine ganze Reihe von Personen noch ein, die vor allen Dingen dann noch mehr und stärker aus dem akademischen Bereich kommen. Wobei ich generell sagen muss, es macht diese Durchmischung. Wobei grundsätzlich fast ausnahmslos alle Dozenten, glaube ich, neben ihrer akademischen Ausbildung dann auch praktische Erfahrungen in verschiedenen Medien gesammelt haben, vom Print bis über Hörfunk, Fernsehen, Filmproduktion, Online-Redaktion. Für mich ist das auch ein Teil des Erfolgsrezepts beziehungsweise auch ein Plus, den die SFU ihren Studenten bietet. Eben diese Nähe zu Dozenten, die aus der Praxis kommen, die dann eben auch den ähm, Studenten teilweise die Türen öffnen können. Ob das ein Praktikum ist oder ob es dann auch äh, vielleicht spätere Anstellungen sind in den einzelnen Medien. Also eins dieser Erfolgsrezepte. Das andere sind natürlich die Dinge, dass wir ein Curriculum haben, das zwar theoretisch ausgerichtet, bis zum anderen eben aber auch sehr praxisbezogen. Das heißt, wir haben auch als Bestandteil, als integrativen Bestandteil des Studiums neben den theoretischen Lehrveranstaltungen eine ganze Reihe von Projekten, wo dann Studenten schon praktische Erfahrungen sammeln können, was ihnen sicherlich auch einen Vorteil dann auf dem Arbeitsmarkt
0: verschafft. Mhm. Es gibt so einen MDJ-Film, wo ein Student ganz passend sagte, da wird man gleich vor die Kamera gestellt und kriegt ein Mikrofon in die Hand. So ein bisschen ist das auch. Also man soll praktisch viel lernen bei uns, aber natürlich auch ähm, das Ganze, was im Hintergrund ist. Also das Wissen wird gleichermaßen gut vermittelt und ich glaube, es ist ein sehr spannendes Studium. Wir sind ja jetzt so, dass unsere Bachelor im Nächsten Jahr fertig sind und wir tatsächlich jetzt diesen Sommer unsere erste, ähm, unseren ersten Abschlussjahrgang haben. Das sind nämlich unsere Masterstudenten. Leider fällt das in dieser Corona-Zeit ja auch ein bisschen mau aus. Das haben wir immer gerne in der österreichischen Botschaft gemacht, die Graduierungsfeier. Das wird wohl dieses Jahr äh, eher online passieren. Wir wissen es alle nicht. Wie geht es dir in dieser Corona-Zeit? Wir hatten ja einiges umzustellen.
1: Also ich habe aufgrund meiner Profession ja öfter mal eine Woche oder zwei daheim verbracht am Schreibtisch und habe dort gearbeitet. Aber es fühlt sich momentan schon anders an. Auch die Aufgaben sind ja zum Teil andere. Also jetzt erwischte mich gerade dabei, wie ich wiederum eine neue Vorlesung vorbereite in der kommenden Woche. Das alles muss ja in anderer Form passieren, denn wir haben ja keinen Präsenzunterricht in diesem Semester mehr, sondern alles läuft nur noch über Online-Teaching ab. Und das stellt schon Herausforderungen gleichermaßen an die Dozenten, also auch an mich und natürlich auch Herausforderungen an die Studenten dar.
0: Jetzt ist ja, du hast mir so ein Beispiel gegeben, man kann ja mit Zoom viel machen. Ne? Also man hat dann da seine Studenten, die sitzen alle vorm Bildschirm, man sieht jeden Einzelnen. Man kann da bis zu 160 Leute zuschalten, das ist technisch wirklich toll. Und man kann ja auch dann eben auf dem Bildschirm Dinge zeigen, so als wenn man einen Beamer hätte im Unterrichtsraum, das Ganze geht auch dann dort. Aber du hast so viele alte Dokumente, du musstest die alle nochmal neu
1: einscannen. Wahnsinn. Ja, ich habe ein relativ großes Archiv, auf das ich jetzt gerne zurückgreife. Also ich bin jetzt gerade dabei, was über Radio Formate zu machen und Radio Marketing der Berlin-Brandenburger Sender, so von den Anfang 90er Jahren bis heute. Und äh, da habe ich einiges an Material, das findet man auch nicht so ohne weiteres im Internet. Also heißt es mühsam das Ganze einscannen, teilweise bearbeiten und dann in die Charts bringen, die man erstmal neu erstellen muss. Also das sind schon auch sehr zeitaufwendige Tätigkeiten, vor die man sich momentan gesetzt sieht.
0: Manche sagen auch, Ihnen raucht der Kopf schon eine Zoom-Konferenz nach der anderen. Also das Arbeiten hat sich ja tatsächlich sehr verändert und das ist ja auch genau unser Brot, unser Thema Medien- und Digitaljournalismus eben ähm, über solche Wege in die Zukunft weiter nachzudenken. Deswegen ist es uns jetzt nicht so schwer gefallen, die Lehre gleich umzustellen und auch unsere Dozenten und Lehrbeauftragte waren da recht fit auch gleich, eine gute Lehre eben online hinzubekommen. Ich glaube, andere Hochschulen stehen da vor größeren Herausforderungen, weil die das immer aufgeschoben haben. Aber es funktioniert und das finde ich irgendwie auch ganz spannend an der ganzen Geschichte.
1: Ja, es funktioniert, aber ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also so ganz problemlos und ohne Aufwand ging das, glaube ich, insbesondere auf Seiten der Dozenten nicht vonstatten. Ich habe nachher gleich noch wieder ein Gespräch mit einem Kollegen, den ich da erstmal einweisen muss, in die Niederung einzelner Plattformen. Da bin ich dann so fünf Minuten dem Kollegen immer voraus, um ihn dort einzuweisen. Das andere ist in der Tat die Form des Vermittelns von, von Lehrinhalten, also dieses Online-Teaching, weil das ist schon anstrengend, gleichermaßen für die Dozenten, ich sagte schon, als auch für die Studenten da, dann via Bildschirm und Mikrofon die Vorlesungen zu verfolgen und sich dann äh, ebenfalls mittels dieser technischen Mittel in die Lehrveranstaltung wieder einzubringen. Also sei es in Form von Diskussionsbeiträgen oder Referaten mit entsprechenden Präsentationen. Und meiner Einschätzung nach, auch wenn es letztlich bislang gut mit dieser Art der Kommunikation, also gut lief, und sie auch zielführend und effizient war, ja, da hast du recht, dass du das Feedback von Dozenten und studentischer Seite, das ich zumindest erfahren habe, gleichermaßen durchweg positiv war dann muss ich doch sagen, dass alle Dozenten gleichermaßen als auch Studenten, glaube ich, froh sind, wenn man wieder zum Präsenzunterricht, zur Präsenzlehre zurückkehren kann. Ja,
0: man ähm. muss aber auch sagen, Sie waren aber auch in erster Linie erstmal froh, dass wir natürlich unser, unseren Studiengang so weiterführen konnten und das jetzt auch auf die Reihe bekommen haben. Weil äh, als das Ganze losging, fragte man sich ja auch, wie wird denn das jetzt äh, meinen Alltag bestimmen? Aber auch da gab es eine Lösung. Ne? Also das finde ich schon auch einen guten Weg.
1: Ja, da haben wir uns auch darum bemüht. Wir wollten auch, dass die Studenten ja keine Zeit verlieren und haben deshalb ganz früh angefangen, die Studenten darüber zu informieren, dass die Lehre jetzt online stattfinden wird. Auch das Briefing der Dozenten lief genau in diese Richtung, dass wir ihnen gesagt haben, wir können nicht davon ausgehen, dass auch nur Teile dieses Sommersemesters dann in Präsenzlehre stattfinden. Also bitte richten Sie sich, richtet euch darauf ein, dass das alles online stattfinden muss. Und das haben sie bis dato dann auch alle äh, gemacht. Und ich denke, das werden sie auch bis zum bitteren Ende äh, durchführen und auch erfolgreich machen. Aber nochmal, ich glaube schon, dass es äh, gleichwohl äh, anstrengend ist und dass es äh, punktuell immer eine Alternative sein kann. Aber nicht, glaube ich, den Präsenzunterricht auf Dauer ersetzen kann. Nee. Weil eins darf man auch nicht vergessen: die SFU ist ja keine Fernuniversität und ich sagte vorhin schon mal und das weißt du ja auch, wir haben sehr viele praktische Projekte und praktische Projekte in dieser Zeit durchzuführen wird uns nicht möglich sein. Also das heißt, wir mussten auch das Curriculum, zumindest was den zeitlichen Ablauf betrifft, umstellen. Ich habe in dem Zusammenhang Lehrveranstaltungen, Module, die eigentlich erst fürs nächste Semester vorgesehen waren, vorgezogen, damit war dann das was jetzt im praktischen Bereich uns nicht notwendig ist, durchzuführen, also bestimmte Projekte auch mit Kooperationspartnern, dann im ähm, nächsten Semester durchgeführt werden kann.
0: Da, das steht natürlich außer Frage. Also es war natürlich unglaublich viel Arbeit, das alles äh, umzustellen, eben auf die Bedürfnisse, die wir jetzt gerade haben. Aber äh, was ich ja halt meine, es ist ganz gut gelungen. Die Arbeit im Hintergrund, die sieht man natürlich nicht. Ähm, ich finde es auch noch ganz spannend, wie gesagt, unsere Masterstudenten, die sind jetzt fertig. Da geht es jetzt auch äh, in die Masterarbeit. Die hatten wir auch alle toll untergebracht. Ähm, da waren wir bei Pro7 in München, bei 1055 Spree Radio, bei Star FM. Also, die haben jetzt in der letzten Runde noch ein Praktikum gemacht, auch einen großen Praktikumsbericht geschrieben. Ähm, alle hatten auch gesagt, das ist toll ist, diese Verbindung aus eben den Lehrinhalten und dann auch einen Anschluss mit einem Praktikum, wo man eben den Lehrbetrieb dann auch in der praktischen Arbeit eben anwenden kann. Und das hat, glaube ich, in dieser Runde ganz gut funktioniert. Wie sieht's denn aus mit den Masterarbeiten?
1: Ja, da haben wir in der letzten Woche die erste Runde auch wieder via Zoom durchgeführt. Das stellt dann schon wieder die nächste Hürde für unsere Studenten dar. Gerade weil sie so erfolgreich jetzt im praktischen Bereich tätig waren, müssen sie jetzt mal wieder umswitchen, den Schalter quasi umlegen. Wir müssen erstmal sehr, sehr intensiv recherchieren. Das wird ein bisschen erschwert dadurch, dass ja im Augenblick die meisten Bibliotheken noch geschlossen haben. Das heißt, sie müssen das alles vorzugsweise erstmal über Online- Recherche realisieren. Aber ich ich bin da namentlich mit den meisten intensiv im Gespräch. In der nächsten Woche habe ich da einige Termine verabredet. Da wollen wir mal schauen, was da so an Ideen, an Konzepten schon entstanden ist. Mhm. Aber da bin ich eigentlich auch guter Dinge. Ich kenne ja die Studenten vom ersten Tag ihres Masterstudiums an. Und sicherlich wird es dem einen ein bisschen leichter fallen als dem anderen. Aber insgesamt bin ich, was so die Prognose betrifft, sehr optimistisch.
0: Das bin ich auch, das sind alles ganz äh, engagierte junge Leute, die die mir echt gut gefallen und die werden auch äh, im späteren Leben bestimmt ihren Platz finden. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben äh, zwei Studiengänge, also den den Bachelor und den Master und für die nächste Runde kann man sich jetzt auch wieder bewerben. Nur auch da hat sich alles verändert. Wir machen jetzt Aufnahmegespräche via Zoom-Konferenz. Das heißt, man kann sich bei Professor Detlef Gwosch oder bei mir, Fabian Meyer. ich bin Koordinator, melden per Mail, findet man alles auf der SFU-Website. Da gibt es zwei, einmal sfu-berlin.de und speziell für unseren Studiengang sfu-journalismus.de. Dort findet man alle wichtigen Links. Und wir werden also demnächst Aufnahmegespräche per Zoom veranstalten.
1: Die habe ich namentlich schon geführt, beziehungsweise wird das auch bereit, oder ich habe bereits auch einige Termine schon in der nächsten Woche vereinbart mit Interessenten. Ich kann alle, die sich für den Durchgang interessieren, einfach nur auffordern, sich einfach bei uns zu melden, nach einem Termin zu fragen, den wir dann vereinbaren. Ich verweise nochmal darauf, dass all diese Gespräche, egal ob sie jetzt face-to-face -face oder jetzt eben Corona-bedingt dann online via Zoom stattfinden, für die Interessenten erstmal völlig kostenfrei und auch unverbindlich ist. Also wir machen eventuell auch ein Stück Berufsberatung.
0: Mhm. Naja, klar, jeder hat seine speziellen Fragen. Jeder hat andere Bedürfnisse. Manche Studenten kommen aus anderen Städten. Es geht oft auch um Finanzierung und solche Sachen. Da stehen wir gerne Rede und Antwort und ähm, das soll es dann auch gewesen sein. Also ich äh, fordere jeden auf, der Interesse hat äh, an unserem Studiengang Medien-Digitaljournalismus in Berlin im Flughafen Tempelhof, ähm, kann sich jederzeit über eben unsere diversen Webseiten und Kontakte bei uns melden. Okay, Aufnahmegespräche werden wir also online durchführen. Was ist denn da noch zu beachten,
1: Detlef? Vielleicht nur ein Wort zu den Zulassungsvoraussetzungen. Also wer sollte sich äh, bei uns bewerben? Muss man Angst haben? Muss man schon ein großes Werk mitbringen? Also viel journalistisch tätig gewesen sein? Nein, wichtig ist erstmal nur Neugierde für den Beruf und vielleicht auch ein Stück weit Ausdauer.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, erreichen kann man uns über sfu-berlin.de oder über die sfu-journalismus.de. Da sind alle Kontakte zu Professor Detlef Gwosch und auch mir, Fabian Mayer. Wir wünschen einen schönen Tag und vielleicht hören und sehen wir uns bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.